1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 258. E no episódio de hoje eu vou receber aqui o querido André Siqueira, cofundador da RD Station. O André vai falar pra gente sobre como as empresas de qualquer porte podem estruturar e gerenciar o seu departamento comercial para gerar um fluxo constante de receitas sem aquela pressão insana por metas inalcançáveis. Tudo com base em dados e relacionamentos. Daqui a pouquinho, André Siqueira chega por aqui. Fica ligado. Pessoal, o dia 5 de outubro é uma data muito marcante. É nesse dia que se comemora o Dia do Empreendedor e foi também no 5 de outubro, há 10 anos, que um dos empreendedores mais geniais do mundo, o Steve Jobs, partiu. E por uma coincidência do destino, também foi no dia 5 de outubro, há exatos 5 anos, que a gente publicou o primeiro episódio do Café com a DM. Eu jamais imaginaria que o nosso querido café tomaria proporções tão grandes. Eu confesso para vocês que eu nem vi o tempo passar tão rápido, de tanto que eu estou curtindo essa jornada ao lado de vocês, nossos ouvintes, dos nossos entrevistados todas as semanas e também do nosso time do Café com a DM do administradores.com. Bom, parabéns para todos nós e muito obrigado a você por nos acompanhar aqui todas as semanas. E para a gente ficar ainda mais próximo, entre agora no nosso grupo exclusivo do Telegram, o grupo do Café com ADM instala logo esse app no seu celular e acesse adm.to barra grupo Café com ADM, para fazer parte da nossa comunidade por lá, trocar ideias fazer network, também discutir sobre os nossos episódios que a gente lança por aqui todas as semanas, beleza então? adm.to grupo Café com ADM aguardo você por lá No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ reais você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a LocalWeb e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. As pessoas estão acostumadas a ter cada vez mais poder de escolha quando querem comprar um produto ou serviço, ou até quando estão em busca de emprego. Então por que seria diferente com os benefícios corporativos? Por que não deixar que os colaboradores decidam como utilizar seus próprios benefícios de acordo com a realidade, interesses e necessidades de cada um? A solução em benefícios flexíveis mais segura que eu conheço no mercado brasileiro é a da Flash Benefícios. Eu vou apresentar aqui três razões para você passar a oferecer Flash para os funcionários da sua empresa. Fique ligado! Primeiro, as equipes de trabalho estão cada vez mais diversas. As organizações estão em busca de pessoas com diferentes perfis para atender melhor aos seus clientes. Na sua equipe, colaboradores com 45 anos de idade trabalham ao um lado de outros com 20. Eles podem ter família ou viverem sozinhos, tudo isso influencia na maneira como as pessoas utilizam os benefícios. Se o benefício é flash, a pessoa terá autonomia para usar o seu cartão como quiser. Seja para fazer a compra do mês para a família ou pedir comida, chamar um carro para ir ao trabalho, entre outros usos. Fica bem melhor, né? E em segundo lugar, a sua empresa se tornará mais atrativa para os talentos. O mercado de trabalho, a gente sabe, é uma via de mão dupla. As empresas selecionam os candidatos, mas os melhores talentos também escolhem onde querem trabalhar e pode ter certeza de que a oferta de benefícios é tão atraente para eles quanto um bom salário. E aí, você vai deixar o concorrente passar à frente e oferecer benefícios flexíveis antes de você? Em terceiro e último lugar, com a Flash o RH oferece até nove benefícios e não precisa ficar em contato com vários fornecedores. É vale alimentação, refeição, transporte, educação, saúde, bem-estar, home office, premiação, vale-presente, é muita coisa. Tudo isso pela plataforma da Flash para empresas, que é completa para a gestão dos benefícios de um jeito bem simples e eficiente. Para conhecer mais sobre a Flash, acesse flashapp.com.br ou pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa. Leve a revolução dos benefícios para a sua empresa. Se você tem uma empresa dos segmentos de alimentos, agronegócio e bebidas e já trabalhou com exportações, fique atento a essa oportunidade. A Pex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, está em busca de negócios para apoiar ao longo do próximo ano. A agência leva a sua empresa para feiras setoriais de todo o mundo, onde você pode fazer contatos estratégicos, fechar negócios importantes e gerar receitas em dólar. Só pela Pex Brasil estão previstas participações em 16 feiras setoriais. E ainda outras que serão apoiadas pelos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores, totalizando 30 feiras internacionais. Com o apoio das instituições, você tem acesso a uma estrutura completa para participação nos eventos, incluindo estandes, espaços de networking, recepcionistas, material promocional e até tradutor. Se você quer alavancar o seu negócio no cenário internacional, esse é o momento. Para se inscrever e saber mais informações sobre as feiras, acesse o portal da Pex Brasil e preencha o formulário. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para você. Pessoal, na semana passada a gente falou sobre um evento imperdível que vai rolar nos dias 20 e 21 de outubro, o RD Hostel. O evento é 100% digital e gratuito. E hoje eu quero ressaltar que entre os especialistas que darão palestras no RD Hostel está o Daniel Pink. Você já deve ter ouvido falar dele. O Daniel Pink é autor de quatro best-sellers fenomenais sobre negócios, carreira e vendas e já foi eleito como um dos 10 maiores pensadores da administração do mundo. A presença de Daniel Pink como keynote speaker no RD Hostel será uma oportunidade de ouro para você ter um contato direto e exclusivo com um dos mais influentes filósofos do mundo dos negócios na atualidade. O RD Hostel, lembrando, será realizado nos dias 20 e 21 de outubro pela RD Station líder no desenvolvimento de software para o crescimento de pequenas e médias empresas. O evento também dará direito a certificado digital e os participantes ainda podem concorrer a prêmios como cursos, mentorias, ferramentas de marketing digital e planos de serviços da RD Station. Garanta agora sua vaga gratuita pelo site que eu vou deixar na descrição do programa. Falando em eventos online gratuitos, se você está terminando o curso de administração ou já é formado e está procurando um MBA de nível internacional, se liga nessa dica. A Access MBA realizará dois encontros nos dias 27 e 30 de outubro para conectar estudantes e profissionais interessados em ingressar nos melhores MBAs do mundo e escolas de negócios que oferecem os cursos mais bem avaliados. Nos eventos, você terá a oportunidade de participar de encontros individuais, assistir a workshops com dicas sobre a prova do GMAT, que é pré-requisito para entrar em MBAs internacionais, participar de sessões de perguntas e respostas e conversar diretamente com representantes das escolas. É uma chance única para você ter essa experiência de escolher um MBA de acordo com seus interesses e perspectivas profissionais. Você ainda concorrerá a uma ajuda de custo no valor de mil euros para realizar seus estudos. Para participar e concorrer é só se inscrever gratuitamente pelos links que estão aqui na descrição do programa. O Access MBA é voltado para estudantes no fim da graduação e acontecerá no dia 27 de outubro. Já o Access Masters será realizado no dia 30 de outubro e é para profissionais com algum tempo de mercado que querem atualizar seus conhecimentos em negócios. Não perca! Essa pode ser uma porta aberta para o seu futuro brilhante nos negócios. Show de bola, galera. Vamos esquentar esse cafezinho que o André Siqueira já tá chegando por aqui. André Siqueira é cofundador da RD Station e é especialista em aquisição de clientes e geração de demanda. Ele tem formação acadêmica em administração de empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina e participou do nascimento da RD Station como diretor de marketing. Ele também é palestrante internacional nas áreas de growth, vendas, startups e marketing digital. Recentemente, André lançou o livro Máquina de Aquisição de Clientes e hoje o nosso bate-papo aqui vai ser fantástico um Café com a ADM Turbinado de Cafeína com o André Siqueira. André, seja muito bem-vindo ao nosso Café com DM. Que honra te receber por aqui, meu amigo.
0: Super prazer, Leandro. Prazer pra mim estar aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Espero que a galera aproveite e aprenda bastante também.
1: Cara, você que participou da fundação da RD Station, né? Na época se chamava somente Resultados Digitais. É, como é que foi todo esse processo? Como é que vocês
0: pensavam que seria esse produto? E por que você foi convidado a fazer parte do time? Eu tinha trabalhado com os outros fundadores, nós todos tínhamos vivido uma experiência juntos numa empresa anterior do Eric, que era a Presto. A Presto vendia sites, aplicativos para celular numa época muito antes do iPhone do Android, então era um negócio extremamente complexo, difícil, para muita empresa não fazia muito sentido. E a gente descobriu no marketing de conteúdo, no marketing digital, uma forma de educar um pouquinho do mercado e conseguir fazer uma venda de serviços. É, funcionou razoavelmente bem, mas era muito difícil escalar. E a partir dessa experiência, a gente entendeu que é, a maioria das pequenas e médias empresas no Brasil, elas não percebiam que elas poderiam fazer isso, é, elas não tinham nem o conhecimento tecnológico, porque as ferramentas eram difíceis, eram todas separadas, cada coisa fazia uma, uma função diferente, elas não se conversavam. Ao mesmo tempo, elas não tinham conhecimento de metodologia, de o que fazer, quando fazer. E a gente entendeu que a RD poderia ser criada para solucionar esse problema. É, eu fazia marketing na Praest, eu fazia conteúdo na Praest, eu tinha essa visão lá. Então, de certa forma, foi muito natural olhar para isso também na criação da RD.
1: Cara, que fantástico, né? Você falando é, dessas dores aqui do mercado brasileiro e a gente que já está aqui há mais de 20 anos, né? E até essa semana a gente lançou um videozinho que começa assim, né? Quando a gente chegou aqui, tudo era mato. E era mato mesmo, né? Então a gente teve que passar por várias ferramentas, né? É, todas estrangeiras. Não tinha nenhuma solução no Brasil, como você falou. E sempre foi uma dor de cabeça. Sempre foi uma grande
0: dor. Mesmo lá fora ainda era uma coisa muito iniciante. É assim, verdade, as cara. Estava começando a engrenar, mas não tinha nada muito consolidado. E é muito curioso porque quando a gente olha para trás era um contexto meio inimaginável para hoje, assim. Então você via que uma pequena e média empresa, ela não pensava em marketing, quando muito era um panfletinho local, era alguma coisa, você não tinha uma presença digital forte, a maioria das agências ganhava ou vendendo site ou vendendo ads, algum serviço muito específico, você não tinha uma, um serviço mesmo de acompanhamento e gestão de marketing focado nas pequenas, né você tinha para as grandes, uh, muito focados em Fazer fumaça, fazer campanhas criativas, geniais, a melhor agência não era a que ajudava o cliente a vender mais, era a que ganhava o prêmio em Cannes, a que era mais criativa, a que tinha um mote diferente, a que fazia uma ação que mobilizava a cidade, era quase que um filme, era uma arte, e eu acho que esses anos eles trouxeram para a gente um viés muito forte de performance, né?
1: E a gente só foi resolver essa dor com a RD. <risos> então, é, já dou aqui a, a, o meu depoimento, né? Que realmente, assim, passando por todas essas ferramentas estrangeiras, tudo mais, é, a gente só conseguiu encontrar num único lugar, né? Tudo que a gente precisava é, quando a gente conheceu a RD. Como é que foram os primeiros anos da companhia, né? A demanda pelo produto. Vocês estavam, assim, lançando um produto que era inédito até então no Brasil, né? E eram só assim, as pessoas que realmente já estavam um pouco mais maduras com relação ao marketing digital que sabiam que essa necessidade existia. E aqui no Brasil, né, como você falou, os empreendedores que ainda estavam engatinhando ali na internet não tinham noção... É, do verdadeiro poder disso, do que, que a gente poderia fazer com uma ferramenta é, que tivesse mais inteligência, que tivesse mais recursos. E como é que foi, então, esse começo assim, para desenvolver a RD aqui no Brasil né,
0: e para realmente pegar atração? Como é que foi? É algo complexo, tá? não foi muito simples, porque a gente nasceu como startup também naquele momento e eu não sei quanto a galera que está nos ouvindo é familiarizada aos termos, mas foi no período em que começou a surgir a metodologia, o conceito de Lean Startup. É um livro que vendeu muito aqui no Brasil, Startup Enxuta, do, do Eric Ries. E teve um antes dele, que foi o Eric Ries, com, nos Estados Unidos, foi o Four Steps to the Pivony, aqui no Brasil, acho que foi do sonho à realização em quatro passos. E eles falavam muito do quanto a maioria das startups elas não davam certo... Não porque a gente não conseguia fazer o produto ou porque faltava marketing ou qualquer coisa assim. O grande ponto era muitas vezes a gente criava coisas que as pessoas não queriam, não precisavam. E a melhor forma de a gente evitar esse fracasso era tentando testar antes, era tentando validar. Aí vem o, o famoso MVP, né, o produto mínimo viável, uma versão mínima funcional que você pode fazer para ver se as pessoas têm aderência, se elas têm essa demanda de fato ou não. E aí a gente estava lendo sobre a metodologia, a gente aprendendo o que a gente vai fazer para testar, o que a gente vai fazer para validar isso. E aí teve duas coisas que a gente fez que foram muito importantes no começo. Uma foi o blog. A gente criou o blog antes de criar o produto, antes de criar qualquer outra coisa. Foi a primeira coisa que a gente fez. A grande coisa que a gente tinha na cabeça era o seguinte, se as pessoas não se preocuparem, não tiverem interesse nem em ouvir mais sobre o tema, imagina comprar uma ferramenta. Então, vamos começar a falar de marketing digital, vamos trazer esse assunto aqui para que elas conheçam melhor, elas se identifiquem e se a gente vê que elas têm aderência, isso faz sentido para a gente começar a desenvolver a ferramenta. E o segundo ponto foi que a gente começou a vender consultoria para alguns clientes naquela época. E a consultoria, ela tinha um papel duplo. De um lado, ela dava para a gente o um mínimo de receita para manter o escritório funcionando, para manter a, a nossa vida andando, mesmo que em déficit, mesmo que numa situação não muito positiva. Mas, mais do que isso, ela dava para a gente presença no dia a dia do cliente. Eu entendia com profundidade quem era esse cliente, como era o dia a dia dele, quais eram as dificuldades. Então, a gente ia bolando e falando assim, puxa, eu acho que esse cliente ele precisa de um gerador de landing pages. Como é que a gente pode fazer isso? Aí eu mandava para ele como se fosse um Google Forms, um formulário. Eu falava assim, escreve aqui o seu título, escreve aqui o subtítulo, coloque aqui os seus tópicos e suba uma imagem. Quando ele fazia isso, a gente mandava para ele e falava assim, o que você acha dessa landing page? Ficou boa? Era a gente fazendo na mão a landing page, mas era uma forma de ir testando o produto. Então, essas duas coisas andaram em conjunto. A gente foi entendendo as pessoas e a gente foi trabalhando conteúdo. E o conteúdo, ele foi dando certo justamente porque a gente entendia bem o cliente. Então, a gente percebia que ele não acordava pensando em comprar uma ferramenta de automação de marketing ir atrás de no marketing. Mas ele tinha outras dores e outros problemas. Ele queria vender mais, ele queria vender pela internet, ele queria ter uma presença efetiva nas redes sociais, que era o que estava começando a bombar naquela época. Ele queria diminuir o custo dele de vendas, ele queria aumentar a eficiência de um vendedor, fazer com que o um vendedor vendesse mais do que ele vendia. Então, o que a gente começou a fazer foi pegar esse ponto, que já era um problema, que já era uma dor, comunicar em cima dele, fazer a nossa promessa em cima desse ponto, mas trazer o Inbound marketing na automação como caminho. O número de pesquisas por Inbound marketing na época, zero. Ninguém pesquisava isso, ninguém estava procurando por esse assunto. Só que tinha gente procurando outras coisas. Eu ia pelas beiradas, eu ia pelo que, que as pessoas acordaram pensando agora. Então, eu dou exemplo, eu brinco que assim, tem um monte de imobiliária vendendo apartamento e ficam brigando lá por um contato super caro. Então, ao invés de falar sobre o apartamento que elas estão vendendo, elas falassem o seguinte, vou botar aqui uma aula para você sobre como fazer um planejamento financeiro, sobre como montar um 2022 próspero, como economizar, como investir bem e tal. Daqui a dois, três anos, esse cara que está com dinheiro na carteira, que está com dinheiro no bolso, ele vai olhar e falar o que, que eu faço com esse dinheiro. E aí o apartamento seja uma boa iniciativa. Então você fomenta, você cria o um mercado. Foi isso que a gente teve que fazer na RD. A gente teve que criar um mercado que não existia.
1: André, me conta, e aí depois, na sequência, com todo esse aprendizado, você consolidou esse seu conhecimento né, em uma obra que está simplesmente fantástica. Já nasceu clássica, que eu falei aqui no início da nossa entrevista, que é a Máquina de Aquisição de clientes. Conta um pouquinho para gente, assim, quais são os princípios né, que estão, é, que fundamentam né, essa máquina de aquisição de clientes, André.
0: Esse é um filho aí que deu um trabalhinho de gestação, nasceu agora e eu estou super feliz, um prazer poder falar dele. E foi um trabalho que eu quis ir até um pouco além, eu que sair um pouquinho só da visão do inbound é, e falar de aquisição de clientes de uma forma geral. Eu acho que é, muitas vezes quando você coloca uma metodologia e é algo que eu trago no livro você tem metodologias e caminhos diferentes, formas diferentes de fazer as coisas mas eles são feitos, eles são desenhados originalmente para um contexto mais específico e eu acho que uma das grandes habilidades que a gente precisa ter como empreendedor ou como profissional de marketing é saber interpretar o que, que aquilo tem de bom e fazer uma adaptação e aí o que eu já trouxe no livro foi um pouco dessa visão. Como é que eu pego de metodologias diferentes, como é que eu pego do Growth Hacking, do Imound Marketing, do, do, do Funil Ampulheta, da Flywheel, que virou moda há pouco tempo, do ABM, do Account Based Marketing. Cada hora vai surgir uma coisa nova, uma coisa da moda, uma coisa diferente. O livro ele traz muito desse tom de como é que eu bebo dessas diferentes fontes, eu entendo o que elas têm de positivo e eu adapto isso para o meu negócio. E o adaptar ao meu negócio tem muito a ver com você entender bem quem é o seu cliente, como ele se comporta, o que ele faz, como ele compra, de que forma ele busca mais informações, de que forma ele avança na jornada e como isso pode casar com os seus lados positivos, o seu posicionamento, o seu produto, a sua empresa. Então ele traz todo um método para que você entenda esse cliente e para que você avalie como determinar a sua máquina de aquisição, como determinar o seu processo de aquisição de clientes a partir de um arsenal de práticas. Então, eu mostro lá mais de 20 práticas, mais de 20 técnicas que você pode usar, quando elas são indicadas, para que tipo de objetivo, e depois trago um sistema para você priorizar isso, para como você escolhe a técnica certa para o seu momento. Então, reforço que ele não é, ele não é um guia pronto, ele não é uma coisa que assim, é, é pegar e fazer, é copiar e cola, não é uma fórmula do sucesso. Pelo contrário, ele traz um pouco do quanto as coisas são muitas vezes complexas e como é que a gente pode simplificar essa complexidade, como é que a gente pode ser mais assertivo, cortar aquilo que não faz sentido e escolher o que é mais pertinente para a gente. Quando eu falo de máquina, é muito dessa visão de fazer com que a aquisição de clientes ela seja intencional, ela tenha previsibilidade. Né? A máquina a gente coloca de um lado o insumo sai o produto do outro. Então, como é que a gente coloca aqui, de um lado, o insumo, que são produtos, por exemplo, conteúdo, e-mail, marketing, é, anúncios, e do outro lado a gente tira clientes. É fazer isso funcionar com a previsibilidade de uma máquina.
1: Que bacana, cara. Agora, é, André, assim, a gente observa, né, e aqui no administradores.com, como a gente tem uma base de empreendedores muito grande, e a gente observa que muitos negócios ainda não passaram para essa fase. É, então, assim, a gente tem muita gente controlando é, as coisas por planilha, né? O cara faz lá, o... tem vendedor até que usa até um caderno para anotar as coisas, se organiza por <risos> né? ainda no, no na, na mão mesmo. No da RD, mesmo. a gente
0: usava post-its na parede. Né? Eu brincava que o maior perigo da empresa era o dia que ventava, né? <risos> Aí espalhava tudo, a gente não perdia cliente só na brincadeira. É verdade, cara. E assim, a RD teve um
1: crescimento explosivo, só que assim, a gente ainda tem... Muito ainda para amadurecer aqui no Brasil né, como é, um mercado aí de marketing digital de uma forma geral. Esse empreendedor, cara, que ainda está nessa fase rudimentar, assim, o que, que impede ele para dar esse passo? Né? O, qual que é a, a principal objeção dele
0: para mudar e modernizar o negócio dele? Eu acho que na maioria das vezes é conhecimento. Né? Ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer, em qual momento, ele não sabe exatamente o que esperar daquela ação e como avaliar, e ele não sabe qual que é o retorno que ele vai ter fazendo isso. Então, o empreendedor, naturalmente, ele é ansioso, né ele, ele quer causar impacto, ele quer fazer a diferença, ele depende daquilo funcionar para o sonho dele virar realidade, ou mesmo para o mais básico, para manter a vida dele, para conseguir sobreviver, então, naturalmente, ele vai ter muitas vezes um olhar de curto prazo, muitas vezes naturalmente ele vai olhar para o que ele está fazendo e já querendo colher, já querendo é, ter alguma coisa ali de sucesso mais imediato. E esse mundo muitas vezes não é imediato, muitas vezes você não consegue ver o valor. Então se você, por exemplo, fizer ligações, imagina que você é um vendedor fazendo ligações. Se você só liga para as pessoas, você consegue falar com 10, com 15 num dia. Se você tiver que anotar qual foi o histórico, fazer pesquisa, você não vai conseguir mais falar com 10, com 15, você vai fazer com 8. No curto prazo, talvez seja melhor falar com 15, mas no médio e longo prazo, daqui a pouco você não sabe mais para quem que você ligou, quem que era promissor, quem que você deveria fazer um acompanhamento e ligar de volta, quem não deveria, e aí nesse ponto a anotação faz sentido. Então eu acho que essa troca, muitas vezes, do curto e do longo prazo, que ela é motivada também pela falta de conhecimento, ela acaba sendo uma grande barreira. Minha área de especialidade é o marketing, né? É impressionante a frequência como eu vejo empreendedores falando já fiz aqui negócio de conteúdo, não deu certo, e aí eu fiz influenciadores, também não deu, o que, que é a sua dica e tal? E, cara, o cara foi lá e fez uma ação, fez duas ações, ele não estudou a fundo, ele não se preparou. Cada uma dessas coisas, ela já tem concorrência, elas já têm gente fazendo bem feito. Você não vai se sobressair fazendo uma ação pontual do dia para a noite. Você precisa ganhar profundidade para conseguir fazer diferença. E ganhar profundidade depende de estudo, depende de prática, depende de consistência por um período mínimo. Então eu acho que essas são as coisas que acabam atrasando muitas vezes. Eu acho que essa ansiedade, esse desejo de ver os resultados, eles na verdade acabam afastando e empurrando os resultados porque eles não criam base, eles não criam estrutura, eles não criam essa sustentação que vai fazer a diferença um pouquinho mais para frente.
1: E é interessante observar né, que muitas dessas empresas, até têm anos de mercado, mas elas acabam assistindo né, concorrentes nascendo e já nascendo com essa estrutura é, bonitinha, azeitada e tal e tudo mais. E em pouco tempo, esses concorrentes que estão nascendo agora ultrapassam né, essas empresas que já têm anos de mercado justamente porque eles têm esse processo né, bem delineado e, enfim, acabam extraindo né, todo o potencial... É que uma ferramenta, por exemplo, como o RD proporciona para uma empresa que está nascendo agora né? e também quem puder se beneficiar que já tem mais tempo de mercado mas que ainda não deu esse passo para essa digitalização isso pode ser um diferencial enorme,
0: né? Cara? E é curioso, eu falo do conhecimento porque muitas vezes você tem até preconceitos mesmo né? então, por exemplo, o RD Station Marketing se você assinar hoje a versão light, ele começa em R$19,90 por mês o RD Station CRM tem uma versão grátis Hoje é muito acessível, não era, talvez há 10 anos atrás, mas hoje é extremamente acessível, as pessoas às vezes não têm noção disso. E é curioso que nesses casos em que você mencionou, o ego às vezes não permite que as empresas enxergam isso, né? que elas estão sendo ultrapassadas. Então quando acontece, vira um movimento de reclamar. Ah, é um bando de moleque ali que está entrando <risos> e não, é e não sabe comum, o que cara. faz, eu estou há 10 anos no mercado, eu sou muito melhor que eles. Mas sim, está tomando um pau porque... É, talvez até tecnicamente em um ponto ou outro você tenha algo melhor, um bom produto, mas você parou no tempo, você precisa hoje é, de práticas modernas, de ferramentas modernas, o mundo evolui. Quando
1: uma empresa adota uma solução de automação, de gestão de vendas, um bom CRM, existe um aumento instantâneo no faturamento da empresa? Como é que se dá né, essa
0: adoção dessa nova tecnologia e os resultados dessa adoção? É de se esperar, sim, um aumento de produtividade. Acho que a, a ferramenta ela serve para isso. Mas, muitas vezes, é, esse aumento ele não acontece até por questões culturais, por questões educacionais. É, tem gente que contrata a ferramenta e não usa. Né? E especialmente quando você tem, por exemplo, um CRM em vendas. Se o vendedor não preencher, não tiver a lógica de uso dele, ele não tiver todo dia, não vai apitar o follow-up, não vai garantir que ele tenha o um entendimento a gente não vai retroalimentar os dados. Então, sim, é, você tem um ganho de produtividade, mas ele precisa ser reforçado com uma cultura de apoio a isso, de fomento a isso, de incentivos. E, uh, mais para frente, uh, a gente começa a ver um efeito mais forte até com o uso dos dados. Então, a gente consegue olhar para o todo e falar assim, olha, quando a gente liga, é, tal hora funciona melhor, quando a gente aborda tantas vezes funciona melhor, o perfil de cliente X converte melhor que o perfil Y. O tamanho de empresa X converte melhor que o tamanho Y. Então, a partir desse entendimento, a partir desses dados, a gente consegue ir construindo uma inteligência para depois trazer clientes melhores, para depois filtrar melhor quem a gente vai conversar. E isso são ganhos que aparecem mais no médio e longo prazo. Isso falando de uma ferramenta de vendas, do CRM do lado do vendedor. Quando a gente pega em marketing, isso tende a ser mais comum ainda. Né? Se você pegar um, um sistema de automação de marketing que vai fazer é, um envio de uma régua de relacionamento para ele, via e-mail, dependendo do comportamento, dependendo da ação dele, você tem um trabalho razoável ali de setup para isso começar a aparecer em mais resultados um pouquinho mais para frente. Então, sim, é, o esperado é que a empresa cresça. E no site da RD tem várias opções de cases com números. Eu não gosto muito de me apegar a isso, porque é difícil prever, né? Você tem mercados muito diferentes com resultados muito diferentes. Mas tem lá vários segmentos, você pode olhar o seu e ver o que, que empresas do seu segmento fizeram. A lógica que sustenta é, sim, você aumentar a quantidade de pessoas que chegam até a sua empresa, filtrar melhor e garantir uma execução melhor de vendas a partir do momento em que você identifica que elas são mais qualificadas. Agora veio uma
1: questão. Quando a gente fala, por exemplo, de um sistema como o RD, a gente imagina, assim, empresas que estão é, digitalizadas, que usam a internet ali como um palco de vendas. É, mas, assim, isso também é aplicável para empresas que não estão nesse cenário, né? Que, enfim, empresas mais tradicionais, que são mais offline, também se beneficiam né, de um sistema como esse. existem Tu tem alguns cases assim, para compartilhar, não precisa é, citar o nome da empresa, mas assim de empresas que são mais tradicionais de nichos, mas que utilizam, por exemplo, o RD e tiram bastante benefício dessa experiência?
0: Total, total. A gente vê, por exemplo, manufatura, varejo. Tem vários casos de clientes nossos que a venda ela ainda acontece no, no meio offline, no meio tradicional, mas quando você entende isso e coloca dentro de um contexto de relacionamento que ele rompe barreiras, isso fica muito poderoso. né Isso é uma das coisas que eu trago também no livro. Eu falo que a gente tem cinco grandes missões em marketing e vendas. A gente precisa atrair gente nova, fazer com que desconhecidos cheguem até a gente, descubram a gente. A gente precisa transformar os desconhecidos em conhecidos. Eu preciso saber quem eles são. Eu preciso criar um canal de relacionamento com eles. Imagina, você está solteiro, vai para a balada conhece alguém legal. Cara, você quer pegar o telefone para chamar para sair depois. Você não vai só conhecer, dar tchau e ficar torcendo para encontrar depois. Então, você tem esse passo de tentar criar um canal de contato. Depois, você tem um relacionamento, de fato. É você se manter perto, você ajudar, você criar valor para que as pessoa goste de você e entenda o que você pode fazer por ela. você tem o um momento da venda, de fato, que é quando eu ponho o cliente para comprar o produto, quando eu mostro algo que faz sentido para ele. E eu tenho análise disso tudo para ver onde eu posso melhorar e otimizar. Quando eu penso nessas ações todas, eu não tenho distinção entre o online e o offline. Por exemplo, se você tem uma loja em um shopping naturalmente você vai ter pessoas passando na frente da loja. Quando elas estão passando na frente da loja elas olham a sua vitrine, você está atraindo gente. Aí o ponto é que tipo de coisas eu posso fazer para transformar esse desconhecido em conhecido. Será que eu posso dar um brinde para ela? Ou será que eu posso falar para ela que eu vou mandar algo especial no e-mail dela? Ou se ela fizer a compra, eu estou fazendo um cadastro junto para eu conseguir trabalhar o relacionamento e a recompra. Então eu posso ter pontos on e off de uma mesma jornada. Eu posso ter um vendedor, muitas vezes, entrando em contato e falando, olha, vou entrar em contato com você e vou te mandar alguns conteúdos do meu site para você ler. E o conteúdo está lá no site para fazer relacionamento, está com outro contexto. É o mesmo conteúdo que, muitas vezes, atrai gente via Google. Então, eu não penso muito no o que é online e o que é offline, o que é moderno, o que é tradicional. Eu penso muito em como é o caminho do meu cliente, que tipo de coisa ele faz. E ele passa pelos dois, ele anda no shopping, depois ele volta de carro, ele vê um outdoor, ele vê um banner. Depois ele chega em casa, pode ser que ele assista o futebol na TV e até aqui eu estou tudo no offline, mas quando dá o um intervalo ele pega o celular e começa a usar o Instagram. Aí quando ele está dormindo, ele vai conversar com a esposa dele, a esposa dele, e ele entra numa discussão e uma dúvida, ele abre o celular de novo, pega o Google, no outro dia ele começa a trabalhar e está no desktop. A nossa vida ela não tem mais essa distinção. A empresa não tem que ter. A empresa também tem que se adaptar a isso e olhar para o cliente em quais pontos, em quais caminhos. E aí você tem, naturalmente, empresas muito tradicionais que se beneficiam é, dessa visão, dessas cinco etapas e de como ela encaixa partes diferentes ali, de táticas, estratégias diferentes para alcançar cada uma dessas etapas.
1: E André, e com relação à gestão do próprio negócio, né? quando a gente adota uma nova ferramenta, isso acaba impactando na forma como a gente gerencia a equipe de vendas, como gerencia o pessoal de marketing. Às vezes a gente tem que até contratar novos profissionais com determinados skills diferentes, né? que sejam mais alinhados aí com a nova prática que a gente vai estabelecer a partir do uso dessa ferramenta. Aí é isso que eu queria saber de você agora. Primeiro, né, normalmente a empresa tem que mudar antes de adotar a tecnologia ou ela muda após a adoção dessa tecnologia? E depois aí eu faço uma pergunta com relação a que tipo de profissional então, a gente tem que começar a atrair
0: para justamente tirar o máximo proveito né, de uma ferramenta como o RD? Quando a gente pensa em uma ferramenta como o que a gente desenvolveu na RD ela está refletindo na prática a implementação de uma metodologia. Ela está refletindo uma mentalidade, uma forma de fazer as coisas e ela está tornando mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho essa metodologia que eu passo pelas minhas cinco funções e aí eu falo assim, olha, no relacionamento, quanto mais personalizado você for, melhor isso vai funcionar. A ferramenta me ajuda a ser personalizado. Ela me ajuda a mandar um e-mail de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu comportamento, de acordo com o seu histórico de compra, do o seu histórico de visitação no meu site. Então, ela me permite colocar em prática uma visão. Se você contrata uma ferramenta, mas você não tem o conceito, você não tem a estratégia, ela não vai servir para muita coisa. Né? Então, assim, normalmente as duas coisas andam juntos. Trazendo para um mundo dia a dia aqui, para tornar mais fácil... Você tem várias formas de fazer exercício físico. Você pode jogar futebol, você pode fazer academia, você pode fazer crossfit. É, se você vai no crossfit, você já tem as técnicas e as práticas específicas do crossfit. Se você for para a academia de crossfit é, esperando pegar uma bola e chutar, alguma coisa vai dar errado. Então, eu entendo que o primeiro ponto é escolher o que você quer. E isso tem muito a ver com estratégia, isso tem muito a ver com conceito, tem muito a ver com metodologia. Depois eu entendo qual é a ferramenta que vai me proporcionar executar isso com clareza. É, não adianta você comprar, por exemplo, o RD Station ou um concorrente ou qualquer outra é, se você não entender quais práticas vão ser realizadas. Ah, eu não posso fazer isso primeiro? Você até pode, porque muitas vezes o próprio fornecedor da ferramenta ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo ali dentro, a entender como usar essa ferramenta. Só que muitas vezes isso pode te levar ao caso de comprar uma ferramenta que você não precisa, ou que não é o ideal para você, ou que não atende aos problemas que você queria resolver, que você vai descobrir depois. Então o ideal para mim, na minha cabeça, é você entender com clareza antes qual é a sua estratégia, qual método você vai seguir. A partir do momento em que você tem um método bem definido, aí ferramentas e time vão ajudar a fazer isso funcionar. E sim, muitas vezes você vai executar uma estratégia, e não tem a pessoa com aquele conhecimento no time, talvez você tenha que contratar a pessoa, talvez tenha que contratar uma agência, é, a gente percebe isso acontecer, o que não deve ser uma desculpa ou um impeditivo para a gente não fazer, porque muitas vezes não tem outra alternativa. Você precisa se adaptar, você precisa fazer algo que faz sentido, que funciona e que é pertinente para o seu mercado. Então, você vai ter que dar um passo a mais, você vai ter que ter um caminho a mais, mas que sim, é importante e é pertinente para o seu negócio.
1: André, me diz uma coisa, você tem algum case para compartilhar com a gente, por exemplo, assim, de alguma empresa... É, assim que adotou a tecnologia ali, que adotou o RD Station, né, e passou a utilizar e, a, enfim, a usar todo o potencial ali da ferramenta e que a partir dessa adoção essa empresa deu um, um salto, né, ou teve um crescimento expressivo por conta, é, enfim, dessa nova prática
0: que ela passou a adotar. É inúmeras, inúmeras, inúmeras em, em contextos muito diferentes, né. Se você escrever cases de sucesso RD Station, você vai cair numa página. Nessa página hoje o case em destaque é o case da Vitude, por exemplo, que é uma empresa que trabalha um serviço para empresas que queiram desenvolver a saúde mental dos funcionários. Você tem apoio de psicólogos e tal. É, a Vitude, por exemplo, ela cresceu 645% em vendas depois que ela começou a usar o RB Station Então, assim, é, ao mesmo tempo, você tem negócios que são, por exemplo, mais tradicionais. Você tem o consórcio Magalu, por exemplo, que fica dentro do, do grupo do Magazine Luiza, o consórcio Magalu começou a usar o RD Station Marketing, a RD Station CRM, e eles aumentaram em 50% o volume de contatos gerados, 40% o volume de vendas. Então, você tem cases de tamanhos de empresas muito diferentes, com expectativas muito diferentes, mas, assim, inúmeras histórias de gente que foi absolutamente transformada. Você tem a escola Conker, por exemplo, que foi há pouco tempo adquirida pelo Flávio Augusto na Weiser, é, eles conquistaram 520 mil uh, alunos no curso gratuito, utilizando o RD Station e algumas estratégias ali dentro. Então, é, você tem naturezas muito diferentes, mas é, isso é uma das coisas que mais, até saindo do contexto educativo, falando da minha vida, isso é uma das coisas que mais me motiva e que mais me deixa agradecido pela jornada de RD, porque quando eu vou fazer um evento presencial e encontro as pessoas, ou mesmo agora eu lancei o livro e coloquei no ar, a quantidade de depoimentos de gente que eu recebo Dizendo, cara, vocês mudaram a minha vida. Vocês mudaram a minha empresa. Foi algo muito significativo. É, isso não tem preço. E eu acho que reflete um pouquinho do impacto que uma estratégia bem feita, uma boa ferramenta, podem causar juntas.
1: André, para a gente terminar o nosso bate-papo, é, aqui no Café com a DM, eu não sei se você já acompanha há mais tempo, a gente tem sempre aqui o quadro o Livro da Semana. A gente encerra... Né, é, perguntando para o nosso entrevistado qual que é a indicação de leitura que ele deixa para os nossos leitores. Eu já vou deixar uma que a gente já falou aqui, que é o seu livro Máquina de Aquisição de Clientes foi lançado agora recentemente faz quanto tempo? Faz um mês. Um mês, Tem foi um agora, mês, recente um mês, né? É. é, eu tô com o meu aqui agora recebi essa semana. Essa aqui é a minha indicação, né? Mas como o livro você que escreveu, eu queria saber se assim, qual que é a outra indicação de leitura que você deixa aqui para os nossos ouvintes, cara.
0: Livro da semana. No momento eu tô focando bastante no Mark, né? Eu acho que ele é uma leitura que vai ajudar <risos> bastante. Mas já li muita coisa legal, muita coisa legal no histórico. Eu acho que pra quem é de comunicação, por exemplo, tem um livro chamado Made to Stick. É, eu, eu não Chip, me lembro como ele foi traduzido Tipo é,
1: Isso, isso são. Eu Meu acho irmãos, que a Ideias é Ideias que
0: uhum. Colam. Foi um livro muito legal que falou
1: de comunicação. É, eu não sei se teve alguma nova edição. Essa edição desse livro era da Campos. Mas depois a Alta Books né, comprou todo A Alta comprou e... Isso, e o relanceu. catálogo da Campos. Eu não sei se teve uma reedição, mas deve ter tido. E é um livro, assim, Co posso obrigatório. Posso soltando
0: uhum. vários, assim, que eu falei? Crossing the Chasm é um livro que eu adorei. Que, pô, é, eu é Jof, super legal. Esse é Geoffrey Moore.
1: É, Moore, né? É. Isso.
0: Uh, você pegar o Cialdini com armas da persuasão. Pô, a gente tá super alinhado aí, cara. O Daniel Pink, o Daniel Pink vai palestrar no evento da RD agora, no RD Hostel, que vai ser de graça, inscrições gratuitas. Daniel Pink com Drive, Motivation 3.0, que é um livro muito bom. Temos que também, fazer um café legal. com a DM com ele aí, com tradução Oi, simultânea. Seria, <risos> seria incrível, o cara, é, é sensacional, é fantástico. Os, os dois que a gente já falou no meio da conversa aqui, o do Steven Blank, o do sonho é a realização em quatro passos, o Startup Enxuta do Eric Ries, é, Blitzscaling, outro livro maravilhoso, acho Muito super legal bom. pra quem quer crescer rápido. Enfim, dá pra ficar um, um bom tempo aqui. Olha, sobre...
1: gostei que nosso livro da semana foi uma biblioteca da semana, aí cara. Que é, mas as, as indicações são preciosas, cara.
0: Livro da semana.
1: Muito bem. André, cara, queria te agradecer muito aqui pelo nosso Café com a DM de hoje. É, foi excelente. Uma aula aqui sobre aquisição de clientes né? e de uma empresa que, que eu admiro. Mas assim, eu admiro não só pela história, pela trajetória, mas porque eu também passei a utilizar RD e é aquilo que você falou, né? uma diferença enorme. É, como eu falei, assim, era uma dor que a gente tinha que não encontrava a ferramenta certa. Enfim, cada uma faltava alguma coisa que tinha que complementar com outra e a gente é, realmente acertou o passo a partir da adoção do RD e que eu recomendo também para os nossos ouvintes. É, realmente é um diferencial tremendo né, e que pode colocar a sua empresa muito à frente né, das demais aí do seu setor. Mas muito obrigado
0: mesmo, André. Prazerzão fazer esse papo contigo. Estou sempre à disposição. Para quem quiser acompanhar, saber mais, eu sou o André G.C. Siqueira em todas as redes.
1: Maravilha André Siqueira no Café com a ADM, cara, que fera, falei para vocês, esse cara é muito ninja e você tem que grudar nele, gruda nele, procura ele lá no Instagram, procura no LinkedIn, o cara é realmente muito fera e esse livro dele é uma leitura obrigatória. Máquina de aquisição de clientes, práticas modernas para gerar crescimento explosivo e alavancar o seu negócio com alta performance em marketing e vendas. Este é um livro aí da Editora Gente, uma edição primorosa, a Editora Gente está arrebentando nos títulos de negócio. Eu recomendo que você adquira logo o seu e devore esse livro e comece a colocar em prática no seu negócio todas as dicas, né, toda a experiência e todo o conhecimento que o André Siqueira coloca nesse livro, que é realmente uma contribuição inestimável para todo e qualquer empreendedor e profissional de marketing e vendas. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com a DM de número 258. Na próxima semana a gente se encontra por aqui com muito mais cafeína para você. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.